0: Então estamos aqui com ele hoje, Lucas Teixeira. Famoso Tampa.
1: E aí, pessoal, pra poder estar participando do, do Flag Cash. Flag Cash não. Holding Cash. Holding Cash. Vai ter que cortar de novo. Não tem problema, deixa. <risos> é, aí poder estar conversando aqui com o Paulão. E vamos que vamos.
0: Mano, Tampa. O seu apelido, depois a gente chega... Da onde veio, mas é, todo mundo te conhece como Tampa ou só o pessoal do futebol americano, do time em si?
1: Só, meu, é, só o pessoal do time, né, eu até brinco com a galera que muita gente nem sabe que meu nome é Lucas, né, porque cada, é, Lucas, é né? quase como se cada ciclo social tivesse um apelido, né, a galera do colégio me conhece de Skype por causa que na época gostava muito de Star Wars, Caralho. aí fazia referência a Lucas Skywalker e tal, tem até uma piada interna com isso, na internet eu uso o Nick, né? Pra jogar na Steam, o pessoal me chama de Koan. Como? Koan. É, um, é de uma. É, é de um DJ que eu gostava muito na época. Certo. Em 2011 eu comecei a usar esse nome. E aí acabei colocando ele em vários jogos, Nicks e tal. Então o pessoal que eu conheci de lá me chamava de Koan. E no time, aí, como tinha. Acho que tinha mais outros dois Lucas na época. E aí me chamaram de Tampa por causa da camiseta que eu usei no, no primeiro treino, No primeiro treino lá do Chargers.
0: Entendi. Então, só a gente te conhece como Tampa. Se, se tiver com alguém, ninguém vai entender nada, não, né? Não,
1: ninguém entende nada. Às vezes eu tô é, na rua trocando ideia com alguém, um colega de escola, assim, aí eu vejo alguém do time, uhum. o pessoal fala, e aí Tampa? aí falo, Tampa? Esse é cara não sei o que falar. Ah, cada, cada círculo aí tem, um, tem o seu apelido, né? Então, o Tampa é reservado pra galera do futebol americano. Certo.
0: E, mano, você falou que... É... Dessa admiração pelo DJ. Então você curte muito a música eletrônica. Você já tinha, tinha me dito. E da onde que vem isso, mano? Tipo, é, é porque é um pouco diferente até, né? Da, hoje aqui a galera curte mais, sei lá, sertanejo, funk, rap, trap. É difícil hoje. Você fala, tipo, ah, principalmente eu curto música eletrônica, como você curte. Uhum. Da onde que vem essa...
1: Cara, vem vem do Summer Eletro ah. Acho que o primeiro, o primeiro CD que eu que eu ganhei, que foi no meu aniversário, acho que de 8 ou sete anos, é, foi o Samba Electro Hits 2 ou 3, não lembro. Caralho. E naquela coletânea ali tinha muita música eletrônica, é, tinha música, algumas músicas que tocavam na Malhação também, uhum. que era a novela da época. E eu meio que cresci ouvindo aquilo, né? Só que eu sou bastante eclético, ouço vários estilos. Uhum. Você falou de sertanejo, o sertanejo é o único que eu não consigo curtir. <risos> Já tentei ouvir Maiara e Maraiz, né, Henrique e Juliano. Cara, não desce, infelizmente. Mas, assim, de todos os, os estilos assim, que eu ouço, a eletrônica, pra mim, é o, é o principalzão, é o com principal.
0: certeza. Legal, cara. E o que mais que você curte ouvir? Além de eletrônica?
1: Cara, eu curto bastante trap. Você falou de trap. Eu curto, curto muito Travis Scott, Drake. né? A uh -huh. galera até fala que eu corto o cabelo parecido com o Drake, <risos> por causa da barba. É, eu curto bastante... É, é, é muito é muito difícil para mim detalhar quais estilos que eu gosto uhum. É mais fácil você me perguntar se eu ouço Entendi
0: Nacional, você curte alguma coisa? Nacional
1: gosto muito de Cazuza Eu gosto muito de Seu Jorge Eu gosto muito de Pitty Eu gosto bastante também de Racionais né? Totalmente diferente, né? É, CPM22, uhum. tive até a oportunidade de ver eles ao vivo uma vez, sensacional Nossa, eu
0: também vim Bragança aqui, é, aniversário do
1: meu irmão Eu vi numa festa da INB, cara, foi a gente Caramba, chegou cara. na festa, o CPM22 estava ao vivaço no palco, foi sensacional e gosto bastante, cara, por causa do meu pai gosto de Roberto Carlos, entendeu? Então é é, o meu gosto é muito, é muito variado mesmo.
0: Não é, eu, eu também. O que eu ouço, assim, eu, tipo assim, tudo que eu. Se estiver passando, eu sei cantar é inacreditável. Mas assim, é difícil eu pôr pra ouvir. Uhum. Mas é um acervo grande. A galera. Até estranho. Se espanta, uhum. né? Às conversava. vezes tá tocando tipo um alcione e eu tô lá, tipo, a, sei a eu música inteira. De... Eu, é,
1: a galera até espanta né, quando eu falo alguns nomes assim, tipo é, de MPB, é, Legião Urbana, essas coisas, porque eu não apareço ouvindo, uh -huh. porque assim, por exemplo, na, no carro tá tocando ali a eletrônica 90% do tempo, mas certo. às vezes eu outra para trabalhar ou para fazer alguma tarefa ali, eu coloco pra ouvir um, né, um somzinho relax e vai hum, vai.
0: Legal. Cara, e tipo assim, inevitavelmente é... vou ter que falar da sua passagem para os Estados Unidos porque é alguma coisa que me interessa muito. Uh -huh. Então, tipo, com quantos anos você foi para os Estados Unidos?
1: Na época eu tinha acabado de fazer 16 anos, foi em 2014.
0: Tá, É tipo assim, aí você fez o colegial lá?
1: Na época eu estava no segundo ano do ensino médio, uh -huh. né? e como o ano letivo nos Estados Unidos é diferente, daquele, ele começa em agosto e termina em junho, maio, uh -huh. eu interrompi o segundo ano do ensino médio na metade, fui para lá. E meio que rematriculei no segundo ano do ensino médio lá, né? Sim. Então, eu gosto de falar que eu terminei o ensino médio lá para encurtar a história, né? Uhum. Porque, querendo ou não, fiz o segundo ano do ensino médio lá, perdi metade do terceiro ano aqui no Brasil e me graduei aqui no Brasil no terceiro ano. Certo. Eu finalizei. Então, eu fiz o segundo ano lá. Mas a vontade mesmo era ter continuado mais um ano, pego o diploma e tudo mais. E, e,
0: mas, tipo assim, a, você chegou lá e continuou como... Como se a matéria fosse a mesma Como se você tivesse estivesse no mesmo nível No mesmo ano letivo
1: Sim, é porque a, a estrutura lá é diferente o, uh -huh. o ensino médio ele começa no nono ano Certo é verdade. É, E eles têm essas divisões assim Nono ano é o freshman Que a galera fala que é o calor, na, Quando você vê filme e tal É aquele menino que tá sempre tomando bullying lá Que certo. ele acabou de chegar na escola ao é calor. Primeiro ano é o sophomore O segundo ano é o junior Eu era junior E o último ano é o senior né, que é o terceirão Certo Então eu saí daqui é, como segundo ano Entrei lá como júnior A grade curricular também é bastante diferente A galera gosta de falar que nos Estados Unidos Você pode escolher qualquer matéria Que você pode uh -huh. estudar o que você quiser Não é bem assim
0: Como que funciona?
1: Você tem uma carga horária que você precisa obedecer Cada certo. condado onde você estuda Ele fala pra você que você tem que ter quatro créditos em matemática, quatro créditos em ciência uhum. e o resto é livre, digamos assim, bem certo. simples, né? E um idioma. Você monta o a a seu currículo com base nisso. Então, eu tinha álgebra, eu tinha física, coisas que eu não conseguia mudar porque eram mandatórios. Certo. Eu tinha uma matéria elegível que eu, é, que eu escolhi web design, porque é uma coisa que eu gosto bastante e uhum. tal. Mas você também, por exemplo, pode tirar carta na escola, que é uma classe que chama Driver's Ed, que é basicamente outra escola dentro da escola. Né? É tem é, mercenaria, você mexer com madeira e tal. Essas coisas você pode mudar. Mas você tem que ter, por exemplo, idioma, que eu fiz lá em inglês, né, para realmente aprofundar um pouco mais no idioma, na língua. Uhum. E educação física também é mandatória, que você tem que fazer pra, por causa de coisas de é, saúde do adolescente né, que o, o Estado impõe você tem que realmente fazer uma classe para manter em e tudo mais.
0: Legal. Mas, por exemplo, é... aqui você tinha geografia. Uhum. Como é que chega lá? Lá tem, tipo, a matéria... Não tem a matéria de geografia. Sim, tem o tem? Tem, tipo de Mas, tipo, de tipo e aí? Como que é? Você chega aqui e tá falando falando das capitais do Brasil, chega lá... É, o, como então, que é?
1: A, a classe de geografia, ela é bem é, mundial. Você vê a história do mundo, né? É uma certo. coisa... Por, por você ter uma classe, é o contrário de que a gente estuda geografia a vida inteira aqui, né? A gente vai vendo Sim. pedaços da história da geopolítica com muito detalhe. Uhum. Lá, ele no ano que você é, uma escolheu, história. é você pega desde a Idade da Pedra até os dias atuais, só que ele vai pincelado por cima, entendeu? História, é, eu história, na época eu matriculei em história americana, certo. que é ah, estritamente tá. a Entendi. história dos Estados Unidos, né? E, e eles se dividem dessa forma, assim.
0: Tá, e como que eles contam a história dos Estados Unidos? Porque é igual nos filmes, eles contam como se fossem nos filmes. Como que é? Brevemente, só pra gente não... não, Cara, não é, entrar é, muito Cara,
1: eu, eu vou dizer que é um pouco até parcial. né Eu, certo. assim, uma curiosidade, eu tive até um problema com a professora de história lá, quando a gente chegou na Guerra do Vietnã.
0: Certo. <risos> que eu
1: queria realmente... É saber qual era a opinião né, das pessoas. E ela me chamou de canto e falou assim, ó, não é legal você falar sobre isso aqui, nesse momento da aula, por causa da coisa da, é, de diretoria e tudo mais. Se você quiser conversar certo. depois, beleza. Mas agora na aula, não. E é muito protagonismo também, né? Os certo. Estados Unidos uhum. como o centro ali do, do mundo, né? imagina Ele, acho que, acho que eu, eu vejo como se fosse um momento de, de criar patriotismo, né? Dos Sim, e do, deu no
0: muito norte. certo, né? E deu muito certo, porque o,
1: o americano, ele é um bicho bem patriota, querendo ou não, né? Sim. Tem até uma história engraçada quando a gente <coughs> tem futebol americano sobre patriotismo. Já vamos começar, já. <risos> uh,
0: acho que o pessoal tá pulando lá. Pra, pra chegar nessa parte já, É, é que eu gosto muito eu... Principalmente história É uma coisa que eu sou fascinado uhum. é, Mas então vamos mudar um pouco de assunto Você falou que lá a educação física Era obrigatório tal E aí você foi fazer o que lá? Você falou que não, lá você não jogou futebol americano ou chegou a... Uhum. como que foi? É
1: porque assim, quando eu cheguei lá Eu não conhecia o futebol americano Aham uhum. Eu cheguei em agosto e pra você fazer parte do O ano do time, foi
0: só pra gente... 2014. Tá, 2014. O,
1: quando eu cheguei lá, é, já era agosto e como eu não sabia nada de futebol americano, agosto é literalmente o, o draft ali da, da escola você faz a seletiva para jogar no time da, da, da escola. Só que eu não conhecia o americano, nunca tinha visto nada da NFL. O americano pra mim era um fã, eu vou com a galera... Vê a bola rolando e todo mundo se amontoa. Era que isso o futebol americano. O
0: famoso... Mim. não é aquele rugby? É, é,
1: exatamente. Era essa a impressão que eu tinha de futebol americano. Então certo. eu não, não conhecia lá. Né? Quando eu cheguei lá, eu fui conhecer durante a minha experiência do futebol americano. E... É... Agora esqueci até a pergunta original.
0: Não me você não, não, não foi para o futebol americano. O que, que você foi praticar?
1: Na educação física... Cara, a educação física lá, ela tem um senso até... É, bem militar até, né? Você Sim. tem que fazer polichinelo, você tem que fazer é, flexão, você tem que estar à volta no campo. E depois disso, depois dessas atividades físicas... É, eles deixam livre, você pega a bola que você quiser E você vai jogar Vôlei, é, soccer né? O nosso uh -huh. futebol pra eles e, tal. e você ia jogar, e eu futebol. ia jogar futebol americano
0: O futebol americano Foi,
1: é Porque do decorrer é, das aulas de educação física Eu fui entendendo sobre esporte E eu queria, porque eu queria saber lançar o espiral uh -huh. né? E eu ia jogar com os meninos que jogavam no time Passando a bola e tudo mais
0: Pode crer, legal, chegou a praticar algum outro esporte lá?
1: Ou... Eu tentei entrar no time De futebol normal, em soccer né? Só que não... É, Nunca, nunca me dei bem com o soccer, Aqui tal. já não jogava? Aqui já não jogava. Tá. Eu sou, quando, quando o pessoal me chama pra botar uma pelada no seu site, eu vou sempre ficar no gol lá porque <risos> é a, a função mais, mais relax, né? E eu tentei pra entrar no time lá e acabou não dando certo, mas foi a única tentativa de entrar no time da
0: escola que eu tentei. Legal. É, Mano, eu fiquei tipo. Não sei se é verdade. Lá não tem uma liga de vôlei. É verdade, só vai até o universitário e acabou. O universitário é a liga. Ou.
1: Boa pergunta, cara, não sei Eu fiquei dizer... sabendo
0: disso, mas eu... aí eu falei, não tenho certeza mas se é verdade. Mas se a
1: gente for parar pra pensar, realmente não tem vôlei profissional, né? <risos> o o, o, o Double que é o Sim. universitário, eu acho que talvez seja o maior nível de competição lá deles. Que já é muito Bem mais forte foda do que qualquer exatamente. um no
0: mundo, né? Tipo, é a visibilidade deles lá e tal, é... Porque, querendo, o universitário não, é muito grande, né?
1: É, e a gente vê no high school, você vê que as meninas gostam muito de vôlei, uhum. é muito competido. Não,
0: elas vão para as Olimpíadas. Exato. Elas que vão jogar as Olimpíadas. É isso que eu fico de cara, eu falo, caralho, mano. Só não você vê, é só menina nova.
1: Exatamente. E ali é aí muito pisado.
0: aí elas vão para. Elas e eles, né? Uhum. Vão para os outros países. Os que se destacam muito, os outros vão trabalhar, vão tipo. Trabalhar,
1: é. Formam <risos> no colégio e seguem as carreiras que eles escolheram. Né? Sim. Mas é, é, bem é bem competido ali. Eu via a maioria das meninas ali, principalmente de educação física, a bola mais disputada ali era de vôlei. Legal. As meninas sempre faziam a rodinha delas ali.
0: Bacana. Aqui às vezes é um, se tem educação física é futebol já era.
1: Já era. E galera quando vê basquete, outro negócio já... de
0: corpo mole, né? Complicado. Tá, mano. É... E aí você voltou para cá e procurou um já estava interessado em jogar futebol americano?
1: Já. É, quando eu comecei a me apaixonar, assim, fortíssimo pelo futebol americano, foi lá na semana 14, 15 da temporada regular da NFL.
0: Lá você chegou a ter contato? Mais contato...
1: O, ah, a minha maior experiência com o show americano foi assistir um jogo, foi assistir o Buccaneers e Saints no estádio do Buccaneers.
0: Antes de chegar nesse jogo, você foi em algum outro de college ou de universitário?
1: Eu ia toda sexta no time da. no jogo
0: da, da escola. E como que era, esse ambiente? Porque assim, a gente vê eu vejo muito em filme, e o bagulho é muito louco, lotado, é, muita gente, jogos competitivos e gerando muito lucro
1: é na sexta-feira é uma experiência, né? Que é o game day. Então certo. você já vê todo mundo que está no time usando a jersey no corredor. Você vê que a galera se pinta, coloca é, a, a, as cores da minha escola, era vermelho e prateado. Então fazer aquelas listas embaixo do olho, vermelho e prateado. As cheerleaders, todo, todas vão é, já vestidas e tal. Aí quando acaba a aula, né? Três horas da tarde, o pessoal vai se aglomerar lá no campo. Certo. Vai fazer o School Spirit lá, a banda chega, chega a escola rival, a galera vai... aí Porque eles, eles ficam em dois é, arquibancadas diferentes, né exatamente pra não misturar a torcida. Certo. A escola rival fica na outra arquibancada e a escola que tá sediando o jogo fica nessa arquibancada. E, meu, é muito bacana porque, assim, tem grito de guerra, as bandas, as bandas competem pra ver quem certo. toca mais alto e quem que toca melhor... As cheerleaders ficam lá, fazendo gracinha e tal, pra entreter, é, entreter o pessoal nos intervalos e tal. E é, é literalmente, a galera fala que é school spirit, né? Espírito da uh -huh. da escola, ter a celebração e tal. É muito bacana, é literalmente um dia é, do futebol americano. Quando tem jogo, quando é jogo em casa, né? uh -huh. jogo home, ali é o dia, sexta-feira é school spirit, todo mundo vai lá querendo vencer.
0: Isso é toda sexta?
1: Toda sexta-feira. Uma sexta na verdade, uma sexta jogo em casa, em casa e uma e outra fora.
0: sexta jogo fora. Né? Tá, é, mano. Antes de, de, de continuar, eu vou contar como que eram os jogos escolares que a gente disputava em Piracaia. <risos> uma vez por ano os caras reunia tipo ninguém treinava nada, jogava um fute só todo toda a escola e aí reunia jogos escolares, aí colocava um monte de de, de time pra jogar, tipo, duas semanas pra ver quem que era o campeão de todas as escolas, tá ligado? Você falou de fanfarra e tudo. Mano, lá, a maior demonstração de carinha era, tipo, garrafa pet vazia que os caras ficavam batendo. Tá, 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 tá. É... Isso era uma vez por ano. E, tipo assim, era muito da hora, mano. Todo uhum. mundo dava o máximo, tá ligado? Então, tipo assim, faltava. Falta isso nas escolas, tá ligado? Sim. Mas, então, continua, mano. É... Como... Como que era ir pro jogo? Como que era o ambiente? Como... O time lá era bom? O time, da sua universidade da sua, do seu time, do seu no colégio? No
1: ano que eu fui, acho que eles terminaram 9-6, 9 vitórias e 6 derrotas. E perderam o wildcard, né? Porque lá, como é que funciona? É, eles competem pelo estadual certo. State Champs, né? Que eles falam. E quem ganha o, o, o estado vai pro nacional e o nacional, inclusive, é aquele jogo que a galera vê no estádio do Cowboys, certo. que é tradicionalmente no Texas. Pode crer. Porque dizem que o Texas é o, está, o, o estado com mais, com melhores escolas do futebol americano high school, né? Mas uhum. a Flórida também é super forte. A gente vê vários atletas saindo da Flórida também.
0: E esses, é, esse é o era o college ou era o universitário?
1: Esse era o high school, que é o ensino médio.
0: O ensino médio. De quantos isso. anos eram os moleques que estavam jogando?
1: Ali eles estavam jogando de 15 a 17 anos no máximo.
0: Quantas pessoas estavam assistindo o jogo?
1: Ah, eu chutaria aqui umas 300 pessoas, eu acho, na arquibancada. Que era o que cabia nas arquibancadas Sim. ali, né? 300 pessoas, famílias em peso e tal, e a galera trajada do colégio também lá 100%. E, a,
0: e as escolas já estavam tendo retorno com isso. Tipo, já tinham ganhos.
1: Sim, acho que o maior ganho, principalmente no quesito do esporte, é quando ela tem um programa de futebol americano muito forte, e eles realmente falam programa, né, Sim. porque o futebol americano para eles lá não é só um esporte, é uma plataforma de transformação das pessoas. Com certeza. Entendeu? O, quando a escola é, tem um programa forte, ela atrai mais jovens para o colégio, né? para a escola, para poderem jogar. Só que ao mesmo tempo que o coach ele quer desempenho dentro de campo, ele também cobra fora de campo. Sim. Então acho que no futebol americano a nível é, ensino médio ali, o maior retorno que eles têm é na educação dos próprios atletas, entendeu? Sim. No retorno financeiro, eu acho que é bem pouco porque, assim, o ingresso é 5 dólares e é um ingresso literalmente expressivo. É, em questão de patrocínios, assim, são negócios
0: locais. Sim. Mas então, Exato, é é uma coisa autossustentável, pelo menos. Exatamente, é autossustentável. Entendeu? Nem precisaria gastar com isso. É, é uma coisa autossustentável. É... Você via muito atleta se machucando? Sim, bastante. Já desde do desde essa dessa idade. Porque também não adianta falar que ah, é, é tudo é fácil, é só você jogar e vai ser feliz, porque também tem tem esse outro lado do futebol americano. Uhum. Muitos vão se machucando já desde cedo, né? É, e o que, que você teve de experiência já mais, Você viu alguma coisa mais universitária? Chegou a assistir algum jogo ou foi já direto para o NFL?
1: Foi direto para NFL. Infelizmente até hoje eu não acompanho o universitário. Eu gosto muito do Gators, né, por causa da Florida, uh -huh. da Florida e tal. Mas até hoje eu sou muito leigo no início da lei. A minha melhor, a minha maior experiência de universitário foi visitar a Florida State. É, a do Seminoles, que é inclusive a faculdade do James Winston, quero que era do Tampa Bay na época. Uhum. E eu fui lá, vi o estádio, porque naquela época eu tava querendo estender meu intercâmbio e ficar lá para fazer faculdade. E eles têm todo assim um programa de visitação, você vai no estádio, você vê como é que é o Game Day lá e tudo mais, mas eu não cheguei a assistir o universitário. Me arrependo muito, uhum. porque no universitário, por ser atletas mais jovens e também por ser um jogo mais dinâmico, você vê mais touchdown, você vê mais ação e é um jogo, querendo ou não, um pouco mais divertido de você assistir.
0: Certo. E tá, agora vamos pra, pra parte principal, NFL. Qual jogo que você foi assistir?
1: Eu assisti o New Orleans Saints, visitando o Tampa Bay em casa. Tampa Bay e como
0: foi o jogo?
1: Cara, foi eu lembro até hoje que eles começaram na frente, a gente foi pro halftime é, 21-23 com eles na frente, aí voltou no final, no meio do quarto quarto a gente tava 31-23, e o maravilhoso Drew Brees, né, fez um comeback no último drive e virou jogo e a gente perdeu. Caralho. E é muito engraçado, porque eu lembro disso, só que na época eu não fazia ideia quem que era o Drew Brees. Caralho. Né? Vocês
0: falou, caralho, esse
1: maluco aí... Esse cara, ele é baixinho, porque você, assim, o tamanho dos caras da NFL, e pelo o lugar que eu fiquei ali, eu fiquei, o assento que eu consegui, é, foi presente do, do meu amigo lá, inclusive, ele ficava do lado do túnel, onde os jogadores entravam e saíam do campo, no vestiário, né. E você vê aqueles caras, meu, não tem, assim, não tem gente da nossa estatura entre uhum. aspas, entendeu? São caras enormes, o pessoal de linha é 2 metros, 2,10 metros, e dez, assim, e aí você vê aquele baixinho, né, de 1,80m, um 1,78m, um e e arregaçando, jogando a bola 50 jardas, entendeu? Então, eu não tinha noção, eu falava, cara, esse maluco sabe o que ele tá fazendo, entendeu? E foi um jogão, assim, fiquei triste que a gente perdeu, obviamente, uhum. mas é... O jogo da NFL no estádio é, é uma experiência inacreditável. É uma é. coisa que todo é, fã de futebol americano deveria experimentar uma vez na vida. Né? Desde você entrar no estádio e você ver aquela galera com a picape aberta e tomando cerveja e jogando aqueles jogos assim, é, sabe, de jogar ferradura na, na argola e tal. Sim. Se divertindo antes do jogo, fazendo churrasco, comendo hambúrguer. Chegou quanto tempo antes do jogo? Eu cheguei. Cara acho que era uma hora antes do jogo então ainda o pessoal ainda estava entrando no estádio uhum. queria, a gente chegou mais cedo porque aquele medo de não achar o assento né nunca certo. tinha então o negócio estádio, é né? certinho é certinho ali os assentos tudo demarcado uhum. aí, inclusive eu, já, eu tinha sentado no lugar errado e a pessoa veio pedir né Ô, você tá no meu lugar aí da licença né e quando a gente entrou a gente pegou os assentos viu onde era e a gente indo pegar bebida agora que a gente está pegando bebida a gente tá ouvindo o indo americano vamos caralho, começar né vamos descer Aí esse eu e meu colega, a gente desceu, aí pegou as coisas assim e sentou. Aí veio aquela experiência é, é, patriota, assim, uhum. suprema. Todo, aí, mundo. A, todo mundo de pé, com o um boné na mão, com a mão no peito, nem cantando, só ouvindo o hino mesmo. E a gente sentou, né, porque tava cheio de coisa na mão, e um cara atrás, meu, imenso, pegou, viu a gente sentando e falou, levanta, uhum. né, stand up. Ele não falou, por favor, né, ele falou, levanta, né, esse olha assim, caralho. É o momento dos caras, né? Aquela bandeira esticada no campo inteiro e tal. Aí tem o momento do hino que passam um caça, literalmente em cima, assim, do estádio. Aí você vê aquele negócio, puta patriota, rojão, estourando. É uma experiência, cara. É desde o hino, desde você entrar no estádio até o, o último segundo do jogo, você vai estar tá ali, meu, assim, em êxtase. Porque é muito legal, é muito bacana. Hum, que demais,
0: mano. Não consigo nem imaginar, porque, tipo. Eu assistia os jogos na TV, jogos de futebol. O dia que eu fui no estádio, eu falei, nossa, é, é uma experiência completamente diferente. diferente. E é. tipo assim, não tem nada demais. O futebol ele só te dá o jogo e já era. Uhum. Ah, tipo, ir pro estádio é muito legal também e tal, mas não, não é a mesma coisa. Não é, to, não é um espetáculo, tá ligado? É uhum. o jogo e já era. Então, é diferente. É, é como diferente. eu digo, não é só ligar a TV e assistir e não, não te dá toda a emoção, eu acho. Que vivenciar é, é, é muito outra bacana. coisa.
1: E assim, eu tinha, eu fui assistir também o Tampa Bay Lightning, que é do, do hockey, uhum. e não é a mesma experiência, entendeu? É, naquele momento que eu fui ver o hockey, eu entendi que o futebol americano é tão grande nos Estados Unidos. é Eles realmente amam porque é o jogo deles, é o jogo uhum. americano, entendeu? é futebol americano. E a melhor liga, os melhores times, os melhores atletas estão lá. Então eles têm muito senso de pertencimento. E acho que por isso que a NBA não passou. Por isso que é, o beisebol já foi muito grande Sim. anos atrás, hoje já não é mais, entendeu? Porque eles têm esse senso de pertencer, é, de pertencer ao esporte deles.
0: Entendi. E dos outros esportes, o que, que você foi assistir lá? O que, que você.. Eu tinha
1: ido ver o Tampa Bay Lightning duas vezes. Acho que hockey é um esporte muito divertido também, é. né? Porque você pega uma mistura de. É, futebol no gelo, digamos assim, com o FC. <risos> e é realmente muito bacana e os assentos que a gente tinha conseguido lá presente também eram muito bons. E eu fui ver a Arena Futebol, achando que era a mesma coisa da NFL, mas não era, né? Porque é um campo bem menor, tem regras bem específicas e tal. Até esqueci o nome do time do, de, do, do Arena Futebol lá. É, basquete eu assistia só no colégio, né? O, o, o high school. E basicamente isso.
0: Né? Era bom o time de basquete da high school? O, o,
1: o basquete da minha escola era bom. Era. Um forte. Esse... Eu não acompanhei como que eles é, foram no, assim, no chaveamento, né? Na, nos playoffs uh -huh. né, de, de basquete. Mas era um time bom que tinha temporadas e tudo mais. E você ia, ia assistir o basquete voce. também?
0: Assistia lá. Né? Era também de sexta? Como que funcionava?
1: Cara, a basquete era as quartas-feiras.
0: As quartas, à noite, Exato. provavelmente.
1: Exatamente, sempre depois do, do... É do
0: jeito que eles passam nos filmes mesmo, né? Exatamente. E é ia né? bastante gente assistir também? Menos do que o futebol americano.
1: Mas ainda assim, a família ia em peso, é, e alguns... É, o pessoal gostava né de ver uma enterrada aí, oh! todo mundo né faz aquele estardalhaço todo. Mas ainda assim, tinha menos pessoas do que o futebol americano. O futebol americano hum. é o carro-chefe lá
0: deles. Mas também era autossustentável.
1: Também autossustentável nesse mesmo sentido de patrocínios locais, é, universidades indo visitar e ver Sim. os atletas, né?
0: Cara, e fala um pouco desse sistema deles de, de, de atletas é, do high school para universidade, para no caso da NFL, ou então uma uma carreira que eles escolheram, né? Fala um pouco disso, porque só para a gente entrar nesse assunto e ir pra pra gente fechar porque eu acho isso, um, assim muito bom, cara é o que deveria ser feito em qualquer lugar uhum. fala um pouco desse sistema
1: é, esse sistema, cara ele nasceu no intuito de impulsionar o esporte, tanto no país quanto com os jovens, por quê? Um ano letivo, é, nos Estados Unidos, em uma universidade, é, na Florida State, era 15 mil dólares. Uh -huh. E 15 mil dólares, se você for pegar o salário médio do americano, que é 30 mil dólares por ano, uh -huh. é praticamente metade do salário dele para um ano letivo, fora outras despesas, entendeu? Uh -huh. Então, o que, que as universidades fizeram, em acordo com o governo? Vamos incentivar o esporte no país? Vamos. Dando as scholarships, as bolsas, uh -huh. para os atletas que passarem. Então, os atletas... É, eles veem o esporte, uma plataforma deles também conseguirem uma carreira, né? Existem mil tipos de bolsas lá, bolsas para latinos na Flórida existem. Não é, é só
0: para atletas, tem para muitas outras... É... Tem pra arte também, eu tava sim, vendo, tem muitas...
1: Música, é, assim, eles existem é uma forma de incentivar...
0: Teatro... Né? tem outra Mas é ver, que é, né? como áreas. a gente tá no esporte, então vamos focar mais nisso mesmo, é, mas então, é porque tem muito, entendeu? E o
1: esporte foi o que eu mais vi, né, tipo, colegas de classe assinando com faculdades, colocando Isso. boné, tirando foto e tal, e é assim, eles levam o esporte muito a sério, mas naquele, igual eu comentei lá do coach, ele não cobra uh -huh. só dentro de campo, ele cobra fora... Uh -huh. Lá, a média é calculada com uma sigla com uma chamada GPA, um GPA. Pra você entrar na faculdade, você tem que ser um bom atleta, sim, só que você tem que ter um GPA de pelo menos é, 2.5. Entendeu? Então, não adianta nada você jogar muito e você tá ficando em casa e aparecer só no treino no colégio.
0: O famoso, uhum. aqui, não sei, aqui às vezes a gente vai fazer uma aula de karatê o professor fala assim, não, o de Judô, o professor fala assim, não, tem que tirar nota boa, senão não pode vir aqui treinar. Às vezes tem isso, e... Ia... Às vezes alguém fala assim, nossa, mas pra que isso? Mas é importância, né? É uma pra... forma de
1: incentivar, porque é... é natural dos jovens lá, principalmente na high school, qual que é a meta? NBA é uh -huh. NFL... As pessoas terem esse sonho e tal, mas entenderem que se falhar... Você, você vai se, ter você uma você carreira. Você está educado, você tem uma carreira. Exatamente. Entendeu? Acontece com aquele... O quarterback que começou para o Dallas, ele estava ele com um LinkedIn, estava trabalhando, ele tinha um emprego, né? Sim. Aconteceu de precisarem um quarterback e contrataram ele. Por que, que ele estava tendo emprego uma carreira? Porque ele não se cegou na liga profissional... Sim. A faculdade deu uma profissão para ele, uma carreira, um jeito dele
0: conseguir uma profissão. Inclusive muitos médicos e enfermeiros deixaram de jogar nessa última nessa última temporada por serem é, porque eles at exatamente trabalhando na, linha de, trabalhar, tempo, trabalharam na linha de frente, aí eles decidiram continuar trabalhando. E esperava eles têm uma carreira, eles têm um segundo plano, não é só o esporte.
1: Sim, é bacana de você ver na NFL, por exemplo, o Fitzpatrick, o cara é engenheiro nuclear, entendeu? Uhum. O cara é inteligente pra caramba. Você vê as, é, o, o Smith-Schuster, o Juju, ele tinha entrado no Pittsburgh Steelers em 2017, só que ele não tinha terminado a faculdade. Uhum. O Steelers falou, não, volta pra faculdade no, no Summer Camp, né? E ele foi lá, terminou, conseguiu o diploma dele, não sei qual a, a carreira que ele seguiu e tal. Mas se você for ver, todos os caras ali que estão jogando Liga Profissional, todos eles já têm uma profissão, eles já têm um papel ali na sociedade. Entendeu? Sim. Então mesmo depois que eles aposentarem, eles ainda conseguem contribuir com o país. Isso é
0: uma mentalidade né? muito, muito bacana. Muito, muito legal. legal. Muito bom mesmo. É, tem mais alguma coisa que você queira pontuar dos Estados Unidos? Cara, viver lá é, é mais barato, o mercado, essas coisas?
1: Sim, é, assim, eu vejo que muita gente glomiza os Estados Unidos, uh -huh. a gente tem que entender que os Estados Unidos ele é um país como qualquer outro, tem certo. muitos problemas como qualquer outro, né? O que a gente tem de, assim, bacana lá, o dólar é uma moeda muito, muito forte, uh -huh. entendeu? Com um dólar você consegue ir no mercado e comprar 4 litros de refrigerantes, você consegue comprar várias coisas no meio do McDonald's, você tem o dólar, o famoso Dollar Store, que é equivalente ao nosso 99 que tudo na loja ali é um dólar, e realmente certo. é um dólar.
0: Mas opinião. só pra gente deixar claro, se você for pagar daqui é caro, se você trabalhar de lá é barato, né, porque você fala assim, ah, mas o dólar é 6 reais, lógico, se você estiver pagando daqui, você tá, vai pagar caro, mas se você estiver trabalhando lá, é o, sua, é o sua, seu custo de vida. Então só para pontuar, porque tem gente que vai falar assim, ah, mas converte em real, não, não tem Eu que converter. É como
1: fechar a conta, né? Porque é, é poder de compra.
0: Exatamente, é o, que... o
1: poder de compra do americano ele é infinitamente superior ao do brasileiro, mesmo que em tese no Brasil seja mais barato ou até mais caro dependendo da conversão da moeda. Sim. Entendeu? Então o que que é bacana dos Estados Unidos é esse poder de compra. Você vê que o seu dinheiro vale muita coisa lá. Exatamente. Entendeu? Um tênis você não precisa gastar. 599 para ter um Jordan. Você gasta 30 dólares lá, 60 dólares, você tem um tênis bacana. Com
0: 500 dólares pra... você compra um carro. Sim, o... usado. Ent... Sim. Era só para pontuar, porque aqui você vai gastar uns 12 contas assim para comprar um, entendeu? Só para pontuar isso, mas questão, não quero nem entrar muito, entra entendeu?
1: Nessa parte de poder de compra, quanto tempo que você trabalha para conseguir mil dólares nos Estados Unidos e quanto tempo que você trabalha para conseguir, sei lá, 12 mil reais que é o valor de um Celta usado hoje no Brasil? É... É, é essa reflexão que a gente tem que fazer. Ao mesmo tempo que é muito bacana nisso, de você chegar lá na, no supermercado de uma curiosidade, que lá a comida saudável ah. é muito cara. Ah. O, a, a banana, a unidade da banana, eu lembro que era coisa de, sei lá, 89 centavos de dólar. E com um dólar você ia no McDonald's e conseguia comprar praticamente uma refeição ali completa.
0: Então é muito mais fácil ir para obesidade é, mesmo.
1: Exatamente. É, assim, para você ficar obeso lá, é rapidinho. Uh -huh. é, e ao mesmo tempo que o poder de compra é bacana, você consegue comprar bastante coisa com a moeda que você está usando. É, existem outros contrastes que não são bacanas. Por exemplo, saúde lá é uma coisa muito zoada. O momento que eu fiquei doente lá, eu até brinco que foi a gripe da Flórida, porque eu cheguei lá e eu fiquei doente, né, só de, sei lá, Porra. respirar o ar, bactérias diferentes, sei lá. É, foi 70 dólares uma consulta para pegar uma receita e comprar um remédio de 120 dólares, que eu poderia ter passado aqui na Santa Casa. Entendeu? Eu pego o genérico e sei lá, gasto 10 às reais. Vezes,
0: não, às vezes você ia lá no posto e tirava de graça.
1: Tirava de graça, um remédio popular, uma coisa certo. assim, entendeu? Então a gente tem que sempre colocar na balança. É bacana, os Estados Unidos, meu, é fenomenal, é incrível. Mas ele é um país e tem problemas como qualquer outro, assim. Então tem todo. Toda, tem sempre os dois lados da moeda, né?
0: Certo. E pra, pra terminar, a pizza de lá é boa?
1: Eu não sei. Aqui <risos> é, é a galera que. Aqui... É, a pizza brasileira é muito recheio, né, cara? Tu uhum. não vai achar uma fruta que tu pedir lá. A pizza de lá é igualzinha que a gente compra aqui na Domino's compra ali no Pizza Hut. É massa, aerada, né, leve, com é, molho
0: de tomate, queijo e peperoni. Qual que é melhor? Ah, de Peperoia, não, qual que é melhor, do Brasil ou dos Estados Unidos? A melhor? Ah,
1: não, a do a do Brasil, com certeza. Tá. E ah, o hot dog? O hot dog brasileiro também. O é um podrão brasileiro dá pau em qualquer hot dog do mundo. Lá o hot dog é pão, salsicha, e uma fitinha de ketchup, sacanagem, é né?
0: E o que que lá é top? Hambúrguer artesanal? Ah, que que eu, cara, você fala assim eu que...
1: arrisco dizer que até o hambúrguer o Brasil superou. Eu nunca comi, sei lá, um hambúrguer artesanal top nos Estados Unidos, igual eu comi aqui, né? É, o brasileiro ele incrementa a comida, né? Ele, ele deixa a coisa bem atrativa. Lá é muito. O, o cheeseburger é pão, queijo e um pedaço de carne. É isso, entendeu?
0: E o que, que é bom lá? Melhor do que aqui? Tipo, de comer mesmo. vamos de comer, cara. Fala eu... de comida.
1: Ah, oh, mano, eu sou muito imparcial pra falar, porque o que eu mais comia lá é comida chinesa. Caralho, mano! Eu curtia muito a comida chinesa americana, porque era feita literalmente por chineses, uh -huh. né? Naquele aquele bairro lá em Chinatown, em no Nova York? É literalmente chineses lá, então você come um negócio bem raiz. Então a melhor comida que eu comi nos Estados Unidos nem é dos Estados Unidos, é que os imigrantes trouxeram da China.
0: Da hora. Então, vamos voltar agora pro Brasil. Vamos voltar pra cá. Você voltou, então, e aí terminou o, o, o colégio aqui. Terminei o colégio terceiro aqui. ano. Valeu o, o, o que você fez lá ou você teve que continuar? Do valeu.
1: Ano? No meu histórico escolar aparece... É, eu tenho duas colunas de segundo ano. Uma arriscada, né? Porque eu tava aqui no Brasil. E outra feita no exterior. Então, eu tenho isso, tipo, no meu histórico escolar como valeu o segundo ano desse semestre. Legal. Na verdade eu ter feito duas vezes, né? Fiz seis meses aqui mais seis, e mais nove meses lá. Então, mas valeu a pena. Valeu muito a pena.
0: Imagina. Aí você chegou aqui e terminou. Você já procurou futebol americano aqui? Você estava na escola ainda?
1: Foi a primeira coisa que eu fiz quando eu, quando eu cheguei. Quando eu entrei no time, eu estava no colégio ainda, terminando o terceirão. Na verdade, antes de chegar no Brasil, eu já estava procurando times aqui no Brasil. Uhum. Né? Porque eu tinha me apaixonado pelo futebol americano, como eu falei, a semana 14. O jogo que eu assisti no estádio foi a semana 17, última na temporada regular e tal.
0: Acompanhou aqueles playoffs?
1: Acompanhei os playoffs e foi inclusive a play que o Zé me Foi o ano que o Seahawks fez a interceptação na ah, linha de Majarda. Eu lembro então, daquele eu jogo. super Bowl, O time que eu tava torcendo chegou lá e eu assim quase chorei vendo aquela cena da interceptação na linha ah, de Majarda. Também, por que
0: você tava torcendo pro Seattle? Você tava em. É então, um... aí
1: é uma outra história que leva a como eu conheci o show americano, que foi por causa da menina que eu namorava lá ah, e ela é. torcia pro Seahawks. E aí, pra eu ter assunto com ela, minha paquera com ela... Você, foi... Foi... você meteu louco! Eu meti louco, cara. Eu, fazia... eu falava de Seahawks. Porque ela ia pro colégio com uma blusa escrita Seahawks. E a primeira vez que eu vi ela, eu falei... Ah, deve ser algum time de filho americano, né? Aí eu comecei a pesquisar, comecei a gostar. Mas chegou um ponto, assim... Sabe quando você, o seu amigo te apresenta alguma coisa? E aí você acaba gostando mais do que o seu amigo gostava? E aí eu tava lá animadando.
0: É lógico que ela, ela né, tinha uma coisa legal. que ela gostava, né?
1: É, então, e ela assim, nossa, legal e tal. Mas é. Aí eu comecei a torcer pro Seahawks por causa dela. Uhum. E tava lá os playoffs, assim, seguindo assiduamente, meu, usando roupa ali na frente da TV torcendo. E foi uma experiência muito legal porque eu nunca tive uma relação. É, dessas com o time, mesmo com o futebol brasileiro. Fui São Paulo muitos anos atrás. Hoje, Mas
0: nunca curtiu um tanto quanto.
1: Nunca curti tanto futebol americano.
0: Então, Chegou em algum jogo aqui no Brasil? Nunca fui no jogo de futebol no estádio. É. Nunca fui É legal, mano. Eu, eu indico. É legal.
1: Então eu acho que é uma experiência que talvez talvez seja a experiência de eu ter ido ver um jogo da NFL que me fez apaixonar com o jogo. Uh -huh. né? Então talvez faltou essa esse sentido porque meu assim meu pai meu avô nunca curtiram futebol. Então não cresci com aquele... Ah, nível. Se
0: você quiser ir no jogo do Corinthians, eu te levo. Pra ir pelo, não pelo, pelo Corinthians, mas pelo... Pela, pelo... pela experiência, Exatamente. Com certeza,
1: eu vou, com certeza eu vou.
0: É muito louco. mano. Se você quiser, quando eu for, quando voltar, eu te, eu te chamo pra ir. Eu porque eu,
1: Nós com certeza eu, vamos.
0: Eu curto muito.
1: Mas é, aí, seguindo o Seahawks e tal, acabou a temporada, porque aí que é a parte chata, né? Depois que uh -huh. acaba a temporada, tem que esperar setembro pra voltar todo aquele hype e tudo mais. E aí meu intercâmbio foi passando e eu lembro que lá na Flórida ainda eu já tava pesquisando aqui times de futebol americano em São Paulo. Certo. Aí eu vi o São Paulo Storm, eu vi o Jundia Os, Ocelots na época, eu vi vários times. E aí apareceu o
0: Atiba Super Chargers, eu falei, caraca, perfeito, eu tenho... Que Ainda tava lá. E aí quando eu cheguei aqui, acho que foi duas semanas depois que eu tava né, me acostumando de
1: volta. Apareci no treino do Chargers e tem sido aí seis anos de Chargers. Você tava com
0: quantos anos?
1: Eu tava com. tinha acabado de fazer 17. Caralho, mano, chegou.
0: Chegou de menor. <risos> cheguei a de menor. A mãe tinha... teve que assinar o... O, termo, pra você jogar? o termo de.
1: Não, na verdade não, porque quando a gente competiu na ah, primeira. Eu já tava com. Era... Eu, é, precisava de 16 eu tava fazendo 16. 18
0: já. Ah, tá. <risos> Entendi. Legal. Hoje, se você for treinar lá, a mãe vai ter que assinar pra você treinar. É. Se for menor, se for vai ter que assinar menor, pra treinar. Assinar. Mas tá certo também, né? O time, o time precisa disso pra continuar sempre evoluindo. Apesar de ser uma família, tem que ser bem organizado, né? Com certeza. E, mano, é, pra resumir mais ou menos o que a galera perguntou, o Dangos e o Zé... Como, como que você se manteve motivado? É, principalmente pro, pelo Dango ser titular, na posição que você é, queria atuar, que você agora atua. Como que foi para você se manter é, motivado por tempo? Você falou que são seis anos que você tá no time. Seis anos. Você começou a... Ia começar agora e fodeu com a pandemia, mas e aí? Como é que foi <risos> se motivar até então?
1: Cara, é, assim... Eu comecei a treinar... Pelo amor ao esporte. Eu amo, eu amo futebol americano, né? E no decorrer de amar o esporte, eu comecei a amar o time, entendeu? Uhum. Então, treinar desde 2016, né? Que foi o nosso primeiro ano de campeonato com o Dungos é, como titular. É... Obviamente, de primeiro eu fiquei chateado, né? Porque eu queria jogar, Lógico, eu queria né? construir aquelas memórias ali.
0: É isso que o forma O cara querer jogar é o mais importante, mano. Não pre... Tipo assim... Pode ser o cara... O pior que seja ali. Mas se o cara quiser jogar, provavelmente ele vai ser titular no time. Sim. Entendeu? É o que falta, querer. Uhum. Então, era, é... Tipo assim, só queria pontuar isso. Mas, enfim. E,
1: na época, assim, o Dangos... O Dangos é um excelente quarterback. Uhum. Eu nunca, assim... É, em momento algum critiquei as habilidades dele. Ou questionei as decisões que ele tomava. Entendeu? Uhum. É, o, o Dangos era um excelente quarterback. E eu, por... É, Criar esse senso competitivo, coisa que eu não tinha antes do futebol americano, foi jogando no Chargers que eu criei essa competitividade, antes eu não era assim. Eu entendia que eu tinha que ser muito melhor que ele para eu assumir o lugar que ele que ele tava. Não era por causa do tempo de casa, não era por causa do equipamento que eu tava usando, era puramente habilidade, entendeu? Então o que me motivou nesse tempo todo, nesses seis anos para virar titular, foi competir com danos. Porque a nossa competição, e eu tenho um respeito imenso pelos danos, né? Uhum. É, ele me ensinou muitas coisas e eu acho que eu também ensinei algumas coisas para ele nesse Mas, decorrer é, é uma troca de experiência é,
0: Vamos falar disso daqui a pouco E
1: é, fui competindo com ele, querendo ser melhor que ele né, Que me motivava, sábado, duas horas, estar lá no campo de chuteira e pronto para treinar né? E foi muito gratificante conseguir isso no ano passado, né? infelizmente Quando deu certo a gente teve que né, frear por causa da pandemia e tal mas com certeza foi competitividade e amor o time. Porque é, até hoje o meu sonho é ganhar o Paulista. Né? Uhum. É, foi com esse é, com essa mentalidade que eu virei coach em 2019. Sim. Que eu não estava mais ligando para a posição. Eu não estava mais ligando para... Você queria pra... ganhar? Eu queria vencer. Em 2018, aquela vitória para o Devils uhum. fomentou... Eu preciso daquilo, entendeu? Eu preciso daquele troféu. sim então E eu vou fazer o que for necessário para eu conseguir aquele troféu. entendeu uhum. Mesmo que isso exija eu não treinar atrás do center ali, não deste uniforme, que seja. Eu quero vencer, entendeu? nada Foi nesse sentido que é, eu continuei sempre competindo, me desafiando. Eu não, não sei se vocês lembram, eu fui para defesa. Fui foi um para defesa, jogou de safe Joguei de safety contra o Jundiaí no último jogo da temporada regular de 2018. Sim.
0: Então, eu nunca é, me coloquei em primeiro lugar, sempre coloquei o Chargers. Em uh -huh. lugar. Sim. E, cara, como que foi você... Você virou coach do ataque e, mano, você foi muito bem. Eu não sei se foi só do ataque ou foi do, do time foi só inteiro. Do ataque. só do ataque. A ideia
1: inicial era eu ser head coach. Certo. Mas foi, eu achei que foi uma, uma coisa muito ambiciosa e certo. eu fiquei só com o
0: ataque. Mano, e você foi muito bem, velho. Tenho que elogiar, você foi muito bem. Você coordenou muito bem aquele ataque. É, você... É, principalmente na parte de leitura de jogadas você estava muito muito bem principalmente leitura de jogadas como que foi para você ter essa experiência você já curtia essa parte ou você começou a tomar gosto a partir de ver os jogos ao vivo como que foi
1: cara eu sempre o aspecto que sempre mais me fascinou no futebol americano foi a tática uhum. eu acho que é um esporte muito militar disciplinado então, eu literalmente passava hora, eu trabalhava em São Paulo e voltava todo dia, eram quatro horas dentro do ônibus, eu gastava aquelas horas lendo playbook, lendo é, filosofias de ataque, e, e eu gostava, eu fazia aquilo porque eu gostava, não porque eu era obrigado, era uhum. realmente prazeroso para mim. Sim. Quando chegou a oportunidade de eu ser é, coach do ataque, eu fiquei com muito medo de ninguém comprar as minhas ideias. Sim. Inclusive, eu levei isso pro Zé, eu falei, Zé, falei com o Dan também, pois é eu faço o que for necessário, mas eu não sei se as pessoas vão comprar uhum. a filosofia que eu tô querendo instalar aqui nesse time, entendeu? E o Zé falou, não, você vai fazer o seu trabalho e a gente vai fazer do jeito que você achar melhor. Então você pode ficar tranquilo, instalar o ataque do jeito que você achar que ele deve funcionar, porque eu confio em você e você vai liderar esse ataque esse ano. Então, é... Dá muito medo, eu lembro que deu muito fio na barriga no primeiro jogo do Contra o Tigers. Aham. Uhum. Que a gente, que eu tava ali no play call e assim, você fica com aquele medo de chamar a jogada errada, de jogar um passe num um cover errado e virar uma interceptação dos receivers e todo mundo tá alinhado com o um play call que realmente tem que ser executado e tal, mas é, foi uma experiência muito, muito bacana, eu assim, acho que é, tive a oportunidade de aprender muitas coisas novas e também de ganhar confiança, né? que talvez era aquilo que faltava pra eu realmente virar um bom quarterback certo. dentro de campo, né? Então foi assim, eu me sinto muito grato por ter sido coach do ataque de 2019, é, é, foi uma experiência incrível. Legal, cara.
0: E elogiar novamente porque você foi foi muito bem, de verdade. Eu, eu achei que teve uma diferença muito grande, você chamando as jogadas principalmente, e na leitura das defesas. É, e Pra você, qual foi o melhor jogo que você teve? Como coach? Não, como atleta. Como atleta dentro de campo. Como o, ou como safety, ou como quarterback. Qual foi o melhor jogo pra você?
1: Eu acho que o jogo que mais me desafiou e que eu mais fui com sede de ganhar e que foi difícil foi contra Moji Mogi. Em 2019, o último jogo da temporada regular que a gente precisava ganhar pra ficar 4-2 e para pra posse. Tava contra o coach gringo, uh -huh. né? Eu sendo coach de um lado, ele do outro. E eu tava, assim, o mês inteiro com frio na barriga, esperando o jogo, querendo hum. vencer. A gente tinha aquele jogo, não sei se vocês lembram, e por causa da, da chuva foi cancelado, que a gente sim, tava no curso, a gente teve Sim, se voltamos. E eu, desgraçado, me escapou hoje, mas em novembro você não me escapa. Então foi um jogo muito desafiador, por quê? Porque o, ele é um bom coach, e ele leu o é. nosso ataque, ele estudou o nosso ataque. Então, o gameplay que eu tinha preparado foi pela janela. Entendeu? As, as jogadas que eu tava chamando, ele sabia que eu tava jogando uma gol no lado esquerdo, ele sabia que eu tava correndo pelo meio, ele sabia que eu tava fazendo é, um motion pra deixar aquele jogador livre, que era uma parte muito grande do nosso ataque naquela, naquele, naquela temporada. Então, eu cheguei pro Dangos, lembra que eu falei pro Dangos? Eu falei, Dangos, esse gameplay aqui já era. A gente vai ter que improvisar. Eu vou ler daqui, você vai ler daí e junto a gente vai bater nesse cara. E foi exatamente o que aconteceu. Teve uma sinergia muito bacana naquele jogo, que eu e o danos a gente não tava olhando mais no pulso, no wrist coach, a gente não tava mais vendo aquelas uhum. jogadas. A gente sabia onde os buracos estavam e o que, que tinha que executar. eu lembro que eu chamei para ele uma... Eu tinha chamado o João em um motion, e ele ia fazer uma slant, uma 45 para dentro, porque tinha um buraco ali. E eu falei pra ele, né, eu dei o sinal do João e falei a rota para ele, e ele falou assim, porque ele já tinha se ligado, né. Então eu falei, meu, acho que a gente engrenou aqui, entendeu? Então foi um jogo muito especial pra mim, muito desafiador e eu guardo muito com bastante carinho na memória
0: Certo, legal E, mano aquele Ball in Avaré, você jogou o primeiro jogo, Sim. como que foi aquele jogo? Aquele jogo foi, mano Acho muito que... bom, a gente sempre fala daquele jogo aqui. É impossível vir aqui e não falar daquele jogo.
1: É muito difícil, a Varé, o A de varé, viagem
0: inteira, tá ligado? A tipo... Varé
1: vem em segundo, com certeza. É, assim, jogar, imagina eu, que nunca tinha sido starter, jogar contra um dos melhores times do estado que tinha uma série de títulos, entendeu? Uh -huh. Então, entrei com muito fio na barriga e, assim, no decorrer do jogo, falei, cara, dá pra ganhar esse maluco. Eles não são esses monstros que, que, que a gente tá achando que é, né? E naquela viagem, o Bowl de Avaré, a gente teve uma sinergia de time ali muito bacana. Então, foi um jogo muito especial, acho, pra todo mundo. Porque a gente tava longe de casa Nossa. pra caralho. A gente tava cansado, a gente tinha almoçado
0: mal, entendeu? Nossa.
1: E a tinha gente, dormido
0: ali, mal, tinha feito tudo mal.
1: Tinha sido tudo mal. Então, quando Mas a gente tava tudo bom. bom. É... E quando a gente tava em campo, acho que a gente falou, meu, vamos se ajuntar e ganhar essa porra. E a gente correu atrás. Infelizmente perdemos, acho que por dois pontos contra o Varé. 3
0: a 0 o primeiro jogo, né? 3 a
1: 0 o primeiro jogo, exatamente. Foi uma vitória bem magra pra eles. A gente deu dor de cabeça do caramba. E contra o Guarani a gente chegou e esmagou, né? Deitou. E foi um, assim, lembro que eu fiz três, passei pra dois touchdowns e tinha o Guizinho correu um corrido também Sim. foi muito bacana revisei com o Danos no segundo tempo foi uma experiência assim incrível guardo com bastante carinho na memória
0: também assim. é, O bom é impossível vir aqui e não falar do futebol e mano e o, o pior ou os piores momentos uhum. é, no time para você
1: cara o pior momento com certeza foi a derrota para o
0: Devils né? um, na final e realmente ter a chance de colocar
1: a mão no, na, no título. E por causa de um, de um deslize ali, a gente viu né, tudo desmoronar na água abaixo. Foi, muito, foi um momento que eu guardo muito na memória, uhum. mas que ao mesmo tempo foi o que me impulsionou no ano seguinte a ficar acordado de madrugada e realmente voltar no lugar onde eu estava anteriormente. Né? Uhum.
0: Legal, é, esse, esse jogo todo mundo, né? Não é tem um jogo que... fatídico, né? É Mas o...
1: foi uma coisa que serviu de muito de lição pra gente. Sim. É. Acho que muita gente amadureceu depois daquele jogo,
0: Tenho certeza. E, mano, é... vamos falar um pouco de você agora. Vamos. O que, que o Tampa curte fazer?
1: Cara, o que eu curto fazer, além de jogar futebol americano, eu curto outros... Eu gosto bastante de... É, jogar videogame, eu sou uma pessoa... O
0: que, que... que você curte jogar?
1: Eu gosto muito de FPS, jogo de tiro, gosto de RPG, gosto de jogo de corrida também. É, eu curto outro esporte também que chama Airsoft, não sei se todo mundo conhece, que é, é como se fosse um paintball, né? Com uh -huh. Armas mais similares. Eu venho um jogando... É, antes da pandemia eu tava jogando, comecei a, a ter contato com o esporte, acho super bacana também. Legal. E fora isso, eu, apesar de ser bem peculiar, eu também tenho muito prazer estudando. né? Eu gosto bastante de tecnologia com que eu trabalho, então eu gosto uhum. muito de é, estudar e aprender novas habilidades. assim.
0: Legal. Você chegou a fazer faculdade? Prestou para alguma coisa? Minha vida
1: acadêmica é um pesadelo. Uhum. Né? <risos> e a Minha primeira faculdade eu a, matriculei em administração na USF, isso uhum. foi em 2017. Só que, inclusive, em 2017 eu saí do time, uhum. né, nem todo mundo lembra, mas em 2017 eu não participei do Você campeonato. ficou um ano fora, né? Eu foi? fui um ano fora. Eu ia em alguns treinos ou outros, uhum. mas eu não participei do campeonato porque eu tava muito focado no meu trabalho, né, porque eu era hoteleiro, trabalhava com hotelaria e tal, uhum. e fiquei muito focado no meu trabalho e dediquei aquele ano da minha vida à parte profissional, né? Certo. E, uh, assim, no final, aí no final do ano, fui, o Nani me chamou, meu, volta pro time, volta pra cá uhum. e tal, e é, foi um momento que eu voltei pro time e comecei a realmente fazer parte de novo da família né certo. e é em questão assim de agora estou esqueci a pergunta acho que a gente se enrolou
0: não é o que que você curte o que, que o Tampa gosta de fazer você falou também que curte muito cinema
1: sim curto bastante cinema é, bom, tinha comentado contigo vou no cinema pelo menos uma vez no mês assim reserva um momento para ir no cinema chegou a assistir três Filmes por semana, que eu gosto bastante de... Eu não tenho tanta paciência pra série, né? Ao contrário, uhum. né? a gente curte maratona a série. Eu não tenho tanta paciência pra série, mas o meu negócio mais é filme, que tem começo, meio e fim ali. E se tiver um, dois, a gente assiste mais tarde.
0: Lança um top 3 do Tampa aí. Top 3 filmes? É.
1: Top 3 filmes, primeiro, Blade Runner amor,
0: 2049. Anota aí, amor, porque depois eu vou assistir. <risos> eu quero
1: assistir. Blade Runner 2049, acho que é um filme bastante humano, bastante reflexivo. Né? Eu gosto de filme, filme um pouco esquisito, né? Que, uh -huh. é, não gosto de filme de super-herói por ser muito simples. Eu gosto de filmes que dão é, experiência pra você assistir e extrair um significado do filme. Certo. É, o segundo é Batman Cavaleiro das Trevas, porque eu acho que tem um dos melhores vilões já construídos, que é o Coringa. Uhum. Né? E
0: terceiro
1: é, eu com certeza vou reservar pra franquia Star Wars, que eu acho que é a coisa mais.
0: <risos> assim oh, Eu vou assistir Batman e depois se decorar eu assisto Star Wars. Nunca assisti nada.
1: Star Wars é.. eu, eu tô fazendo um, um ressalvo, uma ressalva pra minha infância, né? Hoje eu já nem acompanho tanto, manda uhum. tá lá eu não assistir assistir a nova trilogia no cinema e saí bem decepcionado como a maioria dos fãs e tal. Mas é, eu curtia muito Star Wars quando era criança. E eu tenho um carinho especial pelo filme pela saga, pelos personagens também.
0: Uh -huh. Legal. É, vou, eu vou assistir, mas eu sempre falo isso, mas eu vou assistir Star Wars.
1: Star Wars é aquele... É é uma história de vilão e mocinho, né? Uhum. E você tem que ter aquela mentalidade aberta pra assistir o filme. Ele não vai te surpreender, né? Todo mundo sabe que o Darth Vader é pai do Lucas Walker. É <risos> altura do campeonato não tem mais como evitar esse spoiler. Mas é, o universo em si é bem construído, do sabe? Certo, é, certo. Império, república e tal. É bacana você, você acaba entrando no universo. É que A mesma experiência é que algumas pessoas têm com Harry Potter. Uh -huh. Eu odeio Harry Potter. Eu, Sério, mano? Eu odeio mano. falar isso em público. Eu Muita amo Harry Potter critica, Mas eu odeio Harry Potter. Mas eu entendo a relação que os fãs têm crescendo junto com o Harry ali, né, aquela coisa de infância e tal. A galera cresceu assistindo Harry Potter e eu tava lá crescendo com o Anakin Skywalker, com o Luke Skywalker e tudo mais. Caralho.
0: E Senhor dos Anéis, você gosta? Gosto bastante, apesar
1: de é, ter assistido só os filmes, né, a galera hardcore leu os livros. Aham. Uhum. Gosto bastante de medieval, outro hobby meu também é RPG de mesa, eu Olha. gosto bastante de RPG de mesa, já fui
0: mestre Mano, de RPG de mesa. Esses dias não é RPG, eu joguei a primeira vez Star, é... War. War. Mano, é muito,
1: bom, é, é muito, muito bom, velho. Muito bom, muito legal. E o legal de jogo de tabuleiro, vamos dizer que é RPG é jogo de tabuleiro, porque a gente fala que é RPG de mesa, né? É, você uhum. usa um tabuleiro e tudo mais ele é muito diferente de jogo eletrônico, porque você interage mais com as pessoas. É, tenho vontade você... de
0: jogar, mano. o mesmo, de é verdade. É muito
1: bacana. Imagina como se fosse literalmente um RPG eletrônico, só que é as possibilidades são infinitas. Sim, né? mano.
0: Aí ah, é jogado ali, com dado, tudo pode acontecer, tudo tá pode ligado? Acontecer. entendeu E tipo assim, tem a zoeira de todo mundo Exatamente. ali. Acho que isso não, não tem como transmitir. Eu acho que o tem é, a sua relevância, o esportes, mas eu acho que presencial é, é diferente, né? Sim, totalmente. E é, o que que vo você chega a acompanhar? Alguma coisa de esportes? Né?
1: Cara, fora NFL, eu torço também... Aí é aí que eu vou até morder minha língua de que eu falei que eu não gosto de futebol normal. Eu torço pro Seattle Sounders, na uh -huh. MLS, e acompanho também o Bayern de Munique na, na Liga Alemã. É, de futebol, assim, eu gosto uh -huh. de assistir isso. É, eu acompanho o Tampa Bay Lightning no Hockey, é, mas acho que de esporte mais é isso, assim. Eu costumava é, gostar bastante de esportes, eu acompanhava MBR uhum. anos atrás, né, CS certo. e tudo mais. É, eu curtia muito CS, né, aí depois eu fui pro Rainbow Six, comecei a acompanhar... Você joga a mim, também ou só assim? Jogo, jogo Counter Strike e Rainbow Six também. É, então eu tinha, já tive esse momento de esportes também, que eu acompanhava bastante e tal, mas na questão, assim, de é mais nesse sentido assim de esporte que eu gosto de acompanhar e tem até no Twitter lá para receber novidades e tudo mais
0: legal bacana e mano o que que você espera pro futuro do time é difícil falar agora porque mas digamos tá vacina no meio do ano depois uhum. volta aos poucos as competições e tal o que você espera o que o tampa procura o que o tampa deseja o que o tampa vai buscar
1: Cara, buscar principalmente voltar a performance que estava no ano passado, uhum. no momento que a gente conseguiu encaixar muito bem o nosso ataque. A gente fez é, 31 pontos em cima do São José dos Campos, então Sim. acho que feito até inédito, né? Não, não é dependendo de só um tipo de jogada ou
0: dependendo de só uma. Espero que todo mundo recupere aquela vontade de vencer que tava,
1: uhum. sabe? É, e a gente dedique 100% ali todo sábado, igual a gente fazia, para a gente ter uma chance de novo de concorrer o título. Porque eu acredito que, como falei várias vezes aqui no, no, no podcast, a meta é ganhar o Paulista. A meta é ser campeão, campeão do estado de São Paulo, entendeu? É, é, toda vez que eu penso no time, eu penso no Chargers, eu penso em futebol americano, é, como que eu, o que, que eu preciso fazer o que, que eu preciso sacrificar para ser campeão do estado de São Paulo, entendeu? E eu acredito de verdade que se, meu, as 30 pessoas, 40 pessoas que treina ali, que estão no grupo, que interagem, que é, vestem a camisa com a gente todo domingo que a gente viaja e vai jogar, se todo mundo comprar essa ideia, eu acredito muito que a gente tem talento, que a gente tem é, staff, né? Temos uhum. excelentes coaches
0: para a gente atingir esse objetivo. Certo. Então Tampa vem aí pra ser campeão.
1: Pra ser campeão. Nada menos e se, se, se possível mais, vamos atrás de mais também. Mas nada menos do que, do que campeão paulista.
0: É isso aí, mano. É, eu quero agradecer pela presença. É, óbvio que ficou faltando muita coisa, mas também quem vai ficar ouvindo tanto tempo? <risos> Já estamos aqui há uma hora quase. E, mano, eu quero agradecer de verdade. Se você quer pontuar mais alguma coisa, quer falar alguma coisa que você acha importante, quer mandar algum recado para alguém. Falando também que você é muito legal e também o que você faria se você fosse presidente. Fosse qual, presidente. qual a primeira coisa que você faria? Se eu fosse presidente, provavelmente ia ser o Bolsonaro, a primeira coisa que eu fazer é renunciar ao meu cargo.
1: <risos> Sem querer entrar em política, mas já que perguntaram, essa é a minha resposta. Eu sou eu sou uma
0: anta para política, né? Então... Perfeito. E você. Vai trocar de número? Trocar de número? É, porque você ficou triste com 17, parece.
1: Cara, o Bolsonaro que troque na reeleição dele, é, porque eu uso 17, 17 desde vai ficar. 2015, é o meu número, tem um significado muito é. pessoal pra mim, e 17 é... eu vou continuar 17.
0: Perfeito, então. O <risos> Bolsonaro que se foda. O
1: Bolsonaro que se foda, ele que se exploda pra e troca o número pra 16 em 2022, quando ele vai ser
0: Perfeito, então. Só pra quer falar mais alguma coisa, mas eu quero agradecer novamente.
1: Eu que agradeço aí a oportunidade de estar...
0: Mano, novamente vou fazer pra mais pra frente com mais gente, eu quero você de novo aí outras pessoas também perguntam mais coisas pra você, a gente faz com mais gente, quando você quiser também mano, as portas estão abertas e agradecer novamente.
1: Mano. Não, eu agradeço demais aí a oportunidade de participar se me convidar eu volto com certeza, acho muito bacana essa troca de ideia que a gente tem aqui é, me pediram pra mandar um salve pro Sunglasses. Sunglasses. É, um salve pro Sunglasses. É uma piada interna. Tá que tá vai, vai entender. Um salve pra galera do Sunglasses. E é isso aí. Eu, muito obrigado mais uma vez por me receber.
0: Mano, eu que agradeço. E, mano, agradecer ao Raul. Que, mano, a, cedeu a casa aqui porque não ia ter condição de gravar em casa. juro, caralho. <risos> e é isso, mano. Agradecer a todo mundo que tá ouvindo pra mim mandar um salve aí, qualquer coisa, qualquer sugestão, também mandar lá no Instagram...